0: Всем мирного дня, меня зовут Егор, я блогер и активист, и это мой подкаст ⁇ Пиздень ⁇ или же День мира. И здесь я рассказываю об идеях феминизма, и мы вместе обсуждаем, ну что же это и за... Пиздень? Этот ваш патриархат. И сегодня будет очень хороший выпуск, поверьте мне. Я вышел с маленького перерыва и подготовил для вас очень хороший материал. Ну, прям замечательный. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Надеюсь, вы меня похвалите своими оценками, не знаю, подписками на подкаст, шерингом во всех соцсетях. Сегодня мы поговорим про репродуктивное насилие, про аборты – почему запрет абортов не ведет ни к чему хорошему. Будем проводить маленькое расследование и выяснять, что же происходит сейчас в России. Какие тренды в этой сфере мы можем отследить. Потому что, на самом деле, вещи, которые я сегодня буду рассказывать, они просто повергают шок. И сегодня мы упомянем один интересный фонд, очень прогосударственный, фонд, который называется «Женщина за жизнь». Они ведут очень активную антиабортную политику. Глава Наталья Москитина продвигает в Госдуму проекты по типу запрета пропаганды абортов. И давайте, чтобы вам было интересно, мы, во-первых, сегодня будем говорить про этот фонд в не очень комплиментарном свете. Все по факту, на самом деле. Мы позвоним туда, им на горячую линию, с историей о девушке 20 лет, которая заполучила, так скажем, нежелательную беременность, она Хочет прервать ее. Будем разбираться, вообще слушать, как ее отговаривают от этого.
1: Женщина, когда узнает новости о беременности, она в силу каких-то гормональных особенностей вот этого периода, она все равно в чем-то сомневается, она не уверена. Любой ребенок, это первый или пятый, или даже десятый, он меняет жизнь. Поэтому очень важна поддержка. Важно сказать вот правильные слова. Главное, этого ребенка надо родить.
0: Именно так высказалась Наталья Москвитина в эфире телеканала «Спас», и мне это пришлось посмотреть на самом деле, я очень этому не рад. Она просто обесценила все проблемы, все факторы, из-за которых женщины вынуждены принимать решение об аборте, просто назвав это гормональным всплеском. Давайте прочитаем один пост из группы ВКонтакте, датируется он 6 октября. Первая строчка гласит «Поехала на аборт и попала в аварию». Беременная женщина с ее маленьким первым сыном ехала на аборт. Семья попала в аварию, чуть не погибли. Мать сделала единственный верный вывод, будто Бог остановил. После такого действительно не остается сомнений. То есть... Понимаете, этот единственный верный вывод — это не тот, что, типа, ну, на дорогах бывает опасно. Это то, что аборт делать не надо. И такого бреда, просто свежевыжатого, концентрированного, очень много. Вот вы не представляете. Поэтому давайте, Поехали. Вообще, как мне пришла идея об этом выпуске? 28 сентября проходил Международный день безопасных аборт. И во многих странах проходили выступления в защиту легальных абортов с требованием сделать их частью базового медицинского обслуживания. И, к счастью, в нашей стране до недавнего времени было все очень хорошо с абортной политикой, если ее так можно назвать. Но в чем же проблема? Вопросы демографии в нашей стране начали как-то остро возникать, и на протяжении 20 лет чиновники часто хотят решить проблему низкой рождаемости через ограничение прав женщин. Сейчас просто ситуация ужасная, и количество инициатив по ограничению репродуктивных прав женщин в России заметно увеличилось на фоне войны. Недавно глава Минздрава России Михаил Мурашко разработал проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности, и он уже успел войти в силу, и он заявил на вот этом пленарном заседании Госдумы, что число абортов необходимо сократить. А стремление женщин строить карьеру, откладывать день рождения на потом, он назвал порочной практикой.
1: Совершенно... Порочная практика, которая сформировалась в обществе, я вчера об этом говорил, когда сформировалось убеждение, что женщина должна там, получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, и только после этого, уже, так сказать, подходя к такому сложному возрасту, репродуктивному, озаботиться о деторождении, что в результате получается. потом? возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания и многих других проблем, ЭКО, дальше потом пренатальная диагностика для выявления опровожденных пороков развития и так далее. И сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.
0: Это такая чистейшая мизогиния, приправленная какой-то заботой а в женщинах, мол, я же о вас забочусь, у вас потом бесплодие, невынашивание и потом и приходится делать, это же дорого. Не, не остается времени для рождения третьего четвертого. Ну, женщины же мечтают всю жизнь рожать каждый год по 10 детей. Глава Минздрава считает, что препараты для медикаментозного аборта должны подвергаться предметно-количественному учету, чтобы ими не злоупотребляли. Понимаете? Злоупотребление у нас происходит. И стоит ли мне вообще в самом начале вкидывать такие очевидные вещи, что учеными давно уже доказано, что запреты на аборты не снижают их количество. Они уходят в нелегальную сферу, и там увеличиваются совершенно ужасные показатели, не очень приятные для государства. Про них мы поговорим попозже, чтобы стимулировать благотворительность, приятные условия для планирования семьи, это нужно делать за счет экономического благополучия и гендерного равенства. Но кому я это все говорю? Мы живем в стране, которой РПЦ, вроде бы, казалось бы, служители Богу, выступают за совершенно странные ценности, я считаю, для меня чуждые. Поддержка насилия, которая сейчас происходит, с наступлением какой-то новой реальности 24 февраля, РПЦ и, соответственно, патриарх Кирилл, мы получили большой карт-бланш в своих действиях, и они большую роль играют в всей вот этой антиабортной политике в России. Патриарх Кирилл считает, буду сейчас а, цитировать, что аборт не стоит проводить в частных клиниках, потому что коммерсанты от медицины не должны наживаться на горе женщины. Понятно. В платной иркутской клинике женщин, записанных на аборт, просят заполнить ужасную анкету. А вопросы там примерно такие. Вы готовы к посмертной встрече с душой вашего ребенка? Вы смогли бы посмотреть на то, что из вас удалили? Как бы вы назвали своего ребенка? Знаете, что аборт на любом сроке беременности является убийством? Как вы думаете, человек после смерти будет отвечать за убийство своих нерожденных детей? Дечка <гас> <гас> нереально плохой В конце анкеты женщине предлагается сказать: Я предупреждена о греховности убийства детей путем прерывания беременности. Я осознаю, что мои дети, внуки и правнуки будут иметь последствия из моего аборта. И, к сожалению, РПЦ и фонд «Женщина за жизнь» действительно приложили руку к тому, что некоторые частные клиники отказывались от проведения процедуры прерывания беременности во многих регионах. Но Русская Православная Церковь на этом останавливаться не хочет. Еще в 2016 году патриарх Кирилл признал, что запрет абортов невозможен. Однако с тех пор РПЦ пытается добиться, в частности, их исключения из системы МС. То есть они вообще по всем фронтам бьют. Вдобавок к этому, патриаршая комиссия по вопросам семьи, материнства Детство предложило обязать замужних женщин для прерывания беременности получать согласие мужа. Это просто дикость, я не могу. И председателем этой комиссии является Федор Луклянов. И я немножко навел справки. Сейчас я вам продемонстрирую то, как этот человек умудряется сидеть на двух стульях одновременно. Потому что не так давно в одном из своих видео он говорил вот это.
1: Надо понимать, что никто в мире не может женщине как-то вот приказать сделать аборт. Никто, даже муж такой власти не имеет.
0: И знаете, я бы согласился с данной фразой, будь в отрыве от Федора Лукьянова, потому что я знаю, что потом, через несколько месяцев, на всевозможных конференциях, посвященных теме аборта, он будет говорить следующее.
1: Мы понимаем, что проблема снижения абортов это не проблема женщин и врачей. Решение принимают мужчины, несомненно. И женщины рождают для мужчин. Мы знаем, что с... 2000 по 2021 год Россия потеряла от абортов 27 миллионов человек. Это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войны. Очевидно, что цифра, названная в свое время Менделеевым, 600 миллионов человек, которые должны были населять нашу землю, которую он прогнозировал, сегодня уже труднодостижима. Именно из-за того, что, собственно говоря, доступность аборта в таком масштабе присутствует. Должны понимать с вами, что многие говорят сегодня об армии будущего. Вот сегодня зависит от нас, либо эта армия будущего будет защищать Россию будущего, либо эта армия
0: останется в абортариях. То есть буквально этот высокопоставленный богослужитель постоянно твердит нам о какой-то защите детей, о правах ребенка со времени его зачатия. А потом он вкидывает такую фразу, что утрированно я говорю, нужно рожать, чтобы была армия, чтобы их отправить на войну, умирать. Вот такая у нас забота о детях. Я не знаю, что творит этот человек. Вообще мужчины, я считаю, не должны быть главами каких-то комитетов, комиссий по вопросам семьи, женщин и детей. Потому что сейчас в нынешней России таких комитетов все больше и больше. Потому что у нас какое-то углубление идет в традиционные ценности, в архаику. Вот семья у нас святое. И, допустим, буквально вот недавно в Свердловской области совет по поддержке женщин возглавили мужчины. Этот совет там, за 7 лет должен укрепить позиции россиянок повысить их роль в развитии общества, сохранении здоровья и других направлениях то есть вроде бы такая хорошая цель, но почему-то мужчины решают, какая должна быть роль у женщин, какой у нее должен быть процент влияния на это общество, ну и тому подобное. И власти пытаются разными способами бороться с низкой рождаемостью, и законодатели придумают ну, все более и более неожиданные какие-то нестандартные решения, ну, например, там запретить идеологию child-free, вообще феминизм — это что-то злое, это угроза нашему обществу. Эти грязные ЛГБТ-работники, солдаты НАТО просто вот хотят внедрить свою идеологию, и все, человечество вымрет, понимаете? Все станут геями, лесбиянками, и да, так это и работает, это Раза какой-то опаснейший вирус захватит всех. Ну ладно, давайте сначала я просто выскажу свое мнение по поводу абортов, и мы перейдем к теории, потому что без теории тут никуда. Вот, аборт — это средства реализовать свое нежелание иметь детей. Если аборт запретить или ограничить желание от этого, урожать детей не появится. Так не решается вопросы демографии. Я повторю это 10 раз, и это сегодня, наверное, в течение выпуска буду как мантру зачитывать. И женщина имеет право распоряжаться своим телом, как она захочет. И мне кажется, что аборт не является праздником ни для одной женщины в мире. Поэтому, чтобы предотвратить большое количество абортов, стоит, наверное, задуматься о каком-то увеличении доступности контрацептивов, там, не знаю, проводить секс-просветы. Фразы по типу «Девушки, помните, искусственное прерывание беременности — это противоестественный природе процесс». А то, что вы на туалете жопу потираете, извините меня, туалетной бумагой — это тоже противоестественно, потому что туалетной бумаги в природе не существует. Вот эти вот согласы «сохраним русский народ» за совершенно дикие вещи, которые вызывают чувство вины. И мы услышим дальше в выпуске от э, психологини из центра «Женщина за жизнь» такой термин, как «послеабортная депрессия». И отчасти она вызывается такими вот э, фразами, таким давлением, которое оказывается на женщину, потому что на аборте лежит огромная стигма. Это что-то такое постыдное, что женщины должны делать тайне как будто потому что ты убийца, это грех. И на этом огромном чувстве вины, и, мне кажется, и созревает вот это вот плохое состояние. Я говорил об этом в одном из выпусков, но сейчас происходит какое-то дикое деление на гендеры. Ты вот настоящий мужчина у нас должен ехать на войну и умереть там. Просто настоящая мужская работа, а женщина должна выполнять свою функцию рожать. Потому что, ну, ребенок, как говорит нам группа ВКонтакте «Женщина за жизнь», ребенок это повод вернуться с войны. Это стимул, понимаете? Он должен рожать детей, чтобы мужчина, которого отправили на войну, хотел вернуться обратно. Ох, понимаете, в головах людей образ такого сильного мужчины должен быть компенсирован соответствующей гендерной роли женщины. Что-то заговорился очень сильно, и давайте перейдем к теории. Я впервые к теории перехожу не, не в самом начале выпуска. Очень важным термином в этой как бы, лекции моей является такое словосочетание, как репродуктивное насилие. Что же это такое? Давайте на примерах. Это принуждение к аборту, или наоборот, принуждение к отказу от аборта, принуждение к стерилизации, подмена оральных контрацептивов, вынужденная беременность, все эти проявления относятся к видам сексуализированного насилия. Тут можно еще добавить отказ использовать контрацепцию, прокалывание презерватива, ну, это ужас. Там, принуждение к беременности, угроза закончить отношения, если женщина сделает или не сделает аборт. Там, например, сознательное введение заблуждения о бесплодии. Недавно смотрел выпуск «Беременна 16». Да, согрешил. Там парень одной девушке говорил, что «ну, я бесплоден». А на деле так оказалось и нет. Поэтому они снялись в этой чудесной программе, в которой тоже очень много противоабортной риторики. На самом деле иногда меня это очень пугает. В России репродуктивное насилие тесно связано с романтизацией рождения, И даже врачи иногда убеждают женщин в том, что после родов у них обязательно пройдут хронические заболевания. Гормональный взрыв буквально преобразит их тело. Перестанет болеть живот, голова... Там, не знаю, пройдут боли в суставах. И, на самом деле, это реальная вещь. В силу того, что я, как бы, извините меня... Мужчина, Я не сталкивался с такими проблемами, и я даже не мог вообразить, что это реально существует. Но потом я послушал один из выпусков подкаста «Никакого правильно», очень хороший подкаст на эту тему, и меня просто ужаснуло. Вот. Репродуктивное насилие может также упоминаться на государственном уровне, когда речь идет о запрете абортов или ограничении продажи средств, контрацепции, ребят, вот поэтому я этот термин сюда и включил. Однако чаще о нем говорят в рамках личных отношений. Фразы «Когда рожать?» Ребеночку пока не планируете, или, типа, там, часики тикают, которые звучат, там, не знаю, от близких людей, да может, не обязательно от близких. Это социальное давление и склонение женщины к родам. Это тоже репродуктивное насилие. И опять же, мы от этих маленьких слов потом переходим к каким-то действиям в виде запретов. И вообще паника вокруг абортов в России. Ну, не, не сильно-то обосновано, потому что с 1990-х годов в стране существует тенденция по снижению случаев прерывания беременности. И буквально... Недавно я смотрел статистику 22-го года не знаю, насколько по ней можно судить общую картину, потому что 22 год у нас выдался весьма удручающим. Я думаю, мало кто захотел рожать в это время. Там снижение числа абортов совпало со снижением рождаемости. Этот тренд на, по снижению случаев прерывания беременности связан с расширением доступа россиян к эффективным контрацептивам. Сейчас один из способов снижать число абортов в стране ну, пробуют за счет доабортного консультирования. И с 2012 года в России действует приказ Минздрава, согласно которому акушер-гинеколог обязан отправить на консультацию к психологу каждую женщину, решившуюся на аборт. И в принципе, это неплохая вещь. Чтобы понять, что это реально твое решение, что это не какое-то давление, что ты готова, во-первых, к этим действиям и готова к последствиям. Но было очень много задокументированных случаев, когда психологи отговаривали девушку, от аборта. Мне кажется, что истинная функция психологов должна заключаться не в этом. Вот. Давайте-ка сейчас перейдем к теме «Вообще безопасно ли делать аборты? Что это такое? Что это за страшная вещь?» Чтобы многие люди поняли, что сейчас аборты не делают вешалкой. Когда они легализованы, это все происходит достаточно безопасно. И по мнению ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. В первые 12 недель женщина может без угрозы для здоровья выполнить медикаментозный аборт за пределами медицинского учреждения. Вы понимаете? Для этого женщине должна предоставляться точная информация, качественные лекарственные препараты, а при необходимости или по желанию женщины поддержка со стороны квалифицированного медицинского работника в течение процедуры. Если женщину оторвать от этих вещей, то... Безопасность этого медикаментозного аборта, когда препараты были куплены, например, где-то на черном рынке, так скажем, ну, женщине будет не очень хорошо в отрыве от этих всех благ, вот так скажем. И кстати, возвращаясь к желанию Минздрава жестко контролировать реализацию препаратов для медикаментозного прерывания беременности, в свою очередь, сам Минздрав считает эту процедуру эффективной и безопасной. И в рекомендациях ведомства также отмечается, что эта процедура не несет неблагоприятного влияния на дальнейшую репродуктивную функцию. Аборт считается безопасной медицинской процедурой, если ее проводит персонал с необходимой квалификацией на основе рекомендованных возом методов, соответствующих сроку беременности. Современные исследования не подтверждают негативного влияния правильным образом проведенного искусственного аборта на здоровье и в целом в репродуктивном здоровье, в частности, включая течение последующих беременностей и риск рака молочной железы. Очень распространен такой миф, что если при первой беременности сделать аборт, ты станешь они же бесплодны. Это вообще не так. У каждого организма индивидуально реагирует на подобного рода вещи, но понимаете, что в абсолют вещи возводить нельзя. Критическое мышление должно присутствовать. И знаете, кто он в помощь? Квалифицированный врач. И, к слову, про послеабортную депрессию, в обзоре ВОЗ также говорится, что отрицательные психологические последствия прерывания беременности отмечаются у очень небольшого числа женщин и скорее являются продолжением предшествующих обстоятельств, чем результатом искусственного аборта. Чем меньше срок, на котором прерывается беременность, тем меньше вероятность неблагоприятных последствий для здоровья женщины. Поэтому вот эти все законы в России, которые направлены на подождать неделю, неделя тишины так называемая, чтобы подумать, точно ли ты хочешь принять это решение, я понимаю, на чем основывается эта идея, но чем дальше, тем как бы будет сложнее. И это тоже стоит учитывать. В 2022 году ВОЗ выпустила новые рекомендации по безопасности абортов, авторы которых призвали устранить законодательные препятствия на пути тех, кто хочет прибегнуть к искусственному прерыванию беременности, в том числе к криминализацию абортов, обязательные сроки ожидания или необходимость получения разрешения от членов семьи. Понимаю, ВОЗ у нас выпускает как бы свои заявления, свои доклады, наша власть видит эти документы и думает, так, криминализация аборта, обязательные сроки ожидания, необходимость получения разрешения членов семьи, все, все примем, все будет в силе, вы понимаете, все наоборот делают. Сейчас у нас в стране прерывание беременности по социальным показаниям проводится при сроке беременности до 22 недель. А при наличии медицинских показаний, соответственно, независимо от срока беременности. И в 1996 году вот этот перечень социальных показаний состоял из 13 пунктов. Сейчас, с 2012 года, в этом перечне остался только один пункт. Это беременность в результате изнасилования. И причем для этого должно быть возбуждено уголовное дело. А теперь прикиньте, сколько у нас в России возбуждается дел на почве изнасилования. Вы понимаете, что это крошечный процент по сравнению с реальным количеством этих преступлений. На тебя выльют ведро помоев, потому что «А что, то была пьяная?» ну, «Сама виновата!» Я каждый раз диву даюсь. Сегодня говорю какими-то литературными выражениями. Хотя хочется просто мат через мат. Извините меня. Давайте перейдем к следующей теме, следующему пунктику. Зачем вообще женщин заставляют рожать? Как гласит сайт фонда «Насилию нет», в патриархальной культуре женщина не воспринимается как полноценный человек, пока не выполнит свою социальную роль матери. Я уделила этому материалу, в принципе, большой кусок выпуске про мизогинию. Сейчас я хочу все продублировать. На женщину возлагают ответственность по продолжению рода, и часто ей прямо говорят, что она уничтожит фамилию, если не родит. Также женщина рассматривается как объект и некий инкубатор для желанного ребенка. Вдобавок, ребенок становится доказательством любви, и серьезности отношений. Супруг или партнер тем самым ставит женщину в зависимую от него позицию. С ребенком, за которым нужен постоянный уход, намного сложнее зарабатывать деньги. Следовательно, тяжелее уйти из отношений и быть социально активной. Еще можно сказать, что под предлогом «ты же мать» легче манипулировать, внушая чувство вины и стыда. Это такая, на самом деле, яркая фраза, и она так втопталась в нашу массовую культуру. Вот это «я же мать» — это ужасно, это прям настоящая мизогиния. Потому что дети могут стать реальным инструментом давления, чтобы удержать власть, контроль над женщиной. Такими словами, вы укрепляете идею о том, что мать должна соответствовать каким-то стандартам вообще поведения. Но на самом деле это не так. Когда создается государством какая-то недоступность базовых и приемлемых по цене услуг по прерыванию беременности, оказываемых своевременно и с уважением человеческого достоинства, создаются риски для физического и психического благополучия женщин любого возраста. Невозможность получать вот эту вот качественную помощь для прерывания беременности нарушает базовые права человека, такие как право женщины и девочек на жизнь, право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, право на Использование результатами научного прогресса их практического применения, ребята, я сейчас душню, но это реально важные вещи. Право свободно и ответственно принимать решения относительно числа детей, времени и их рождения, интервалов между рождениями, право на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или уничтожающих достоинства видов обращения и наказания. Перейдем к истории быстренько, так, бегленько, потому что были уже в мире очень показательные примеры, почему запрет абортов это вообще не, не про демографию. На самом деле, когда я узнал вот первый факт, который я вам сейчас скажу, я очень удивился, потому что первой страной легализавшей аборты был СССР. В 1920 году указом Владимира Ленина, извините меня, были разрешены аборты по желанию, однако в 30-х годах это право у женщин было отнято с целью повысить рождаемость, чтобы нарастить какую-то армию, вообще человеческий капитал, но это, опять же, ни к чему не привело, потому что когда запретили аборты э, в СССР, первые года была какая то увеличение маленькой рождаемости, но впоследствии как бы никаких результатов это за собой не повело. И на самом деле Россия и СССР вообще было каким-то и, наверное, сейчас является одним из наиболее либеральных в этом плане государств. Даже не знал, что я это когда-то скажу, ну, но... а вот там-то в вашей Европе-то, в Мальте и Польше аборты-то запрещены. Да, и на эту тему проводится много дискуссий, и на самом деле это очень удручает. Кстати, про Польшу. Там сохраняется низкая рождаемость по сравнению с другими европейскими странами. Никакой запретом не помог. Это еще один аргумент в копилочку. Довода, который я буду повторять и повторять, что запрет на аборты не понижает число абортов. Число абортов снижает наличие секс-просвета. Получается меньше нежелательных беременностей и наличие качественной социальной политики. То есть больше у нас появляется желанных беременностей. Вот Нам дают денежку. Какую-то у нас безопасная обстановка. В будущем благополучия, которое у нас, к сожалению, сейчас отсутствует. Да, у нас сейчас разрешены аборты, но вы видите, какая сейчас идет риторика. И мне кажется, что мы совершенно недалеко на самом деле от полного запрета. И я не пытаюсь нагнетать, это просто мое мнение, как я вижу ситуацию. И даже, кстати, в Америке 24 июня 22 года Верховный суд вынес решение по абортному делу, которое заодно большинством голосов отменило решение 1973 года по делу Роу против Уэйда. И если вы вообще в контексте каких-то там, не знаю, селебрити, то вы наверняка слышали про, про эту проблему, и общество как бы сбунтовалось, потому что... Именно это дело защищало право женщины на аборт по желанию до момента, пока плод не станет жизнеспособным. Теперь же отдельные штаты могут запрещать аборты. В некоторых запрет не предусматривает никаких исключений, даже там для пострадавших от изнасилования. Или если беременность создает угрозу э, жизни женщины. Да, можно выехать в другой штат, но иногда это так сильно штрафуется. Это все усложняет, как вы понимаете. Поэтому в Америке тоже все плохо. Это большой откат назад. В Америке и в другом цивилизованном мире принято... Позиция про Choice, то есть отстаивание права женщины совершать аборт и самостоятельно распоряжаться своим телом и здоровьем, потому что ей иметь дело с последствиями, ей это все разгребать. И когда мы совершим звонок фонд «Женщина за жизнь», пока искал информацию про этот фонд, я влюбился в него, потому что такие людоедские идеи под какой-то розовой обложкой, понимаете, там женщина беременная на, на фоне буквы Z все это в таких пастельных тонах. В этот фонд мы звоним, и нам, не, к сожалению, не рассказывают о рисках беременности. Нам рассказывают о рисках аборта почему-то. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, примерно 830 женщин каждый день умирает из-за осложнений во время беременности или родов. И не говоря уже о том, что в течение пяти лет после рождения ребенка 13% браков и 39% пар распадаются. И те мужчины, которые в прошлом настаивали на зачатии ребенка, уходят из семьи и даже не платят элементы. По статистике, на сегодняшний день в России задолженность по алиментам превышает 150 миллиардов рублей. Просто вдумайтесь в эти цифры. 150 миллиардов. Я сегодня говорю каким-то пропагандистским языком, будто бы. Но sorry тут sorry. Это, по сути, мое высказывание политическое. И вообще, моя огромная журналистская работа. Слушаем и впитываем. Понятно? Также во время звонка вам никто не скажет, что иногда процесс родов сопровождается акушерским насилием, несогласованным или некачественным уходом, дискриминацией, эмоциональным давлением, причинением физических страданий. И оно может спровоцировать настоящий посттравматический синдром ничем не слабее, чем, например, у людей, которые приходят с войны. Мы тут как бы не меримся, извините меня, травмами, но чтобы вы понимали серьезность вещей. По статистике, в России с таким диагнозом после родов сталкиваются 17% женщин. Также акушерское насилие может стать причиной послеродовой депрессии. С ней сталкиваются до 20% родивших в мире. После рождения ребенка, соответственно, женщина в большинстве случаев вынуждена брать на себя вторую смену, предписанную именно матерям, домашнюю работу по уходу за ребенком, которую они вынуждены выполнять после обычного там рабочего дня, чтобы иметь какие-то деньги. По данному ООН, за 2018 год женщины тратят примерно в два, в, пол, в два с половиной раза больше времени на домашние обязанности по сравнению со своими партнерами или родственниками, мужчинами. И давайте перейдем к тому, что происходит сейчас в России. В России уже давно уделяется много внимания профилактике абортов. С 2011 года сильно сократилось, как я и говорил, число социальных показаний, по которым можно прервать беременность. Перед абортом теперь у нас обязательно консультация с психологом. Сама процедура аборта может быть проведена не менее чем через 48 часов после обращения. Медицинским работникам также разрешили отказываться от проведения этой процедуры религиозным соображениям. На самом деле в больших городах это не особо такая большая проблема. Можно найти другого врача, но если вы живете в маленьком населенном пункте, где один участковый акушер-гинеколог, вы стеснены в средствах и имеете других детей, которым требуется уход, то это вот может вызвать серьезные как бы проблемы и сложности. Понимаете, сейчас у нас борьба за традиционные ценности. В 2008 году был принят день любви семьи верности 8 июля, потом во время президентства Медведева возникла фигура его супруги. Она основала благотворительный фонд, нацеленный на укрепление традиционных ценностей. И один из задач фонда как раз была профилактика абортов. Благодаря ее инициативам акушер-гинекологи рассказывали что им выдавали буклеты, пособия, а также фигурки эмбриона на сроки 12 недель. Вот, и эти фигурки предлагалось показывать женщинам, заявившим о желании сделать аборт, чтобы, я не знаю, вызвать у них, наверное, чувство вины, жалости. Я, я в шоке, понимаете? Кстати, на самом деле, очень часто распространяются картинки какого-то там прям цельного плода, мама, не убивай меня. Но на самом деле, там, на ранних сроках беременности это... Мало похоже на человек. Потом у нас в Госдуме есть комитет сейчас по вопросам семьи женщин и детей. Мужчину мы в название не включили, потому что, ну, дети женщины, это же так органично. Зачем туда мужчину вставать Это название меняется чуть ли не каждый созыв, но суть остается той же. Комитет проводит круглые столы, инициирует общественные дискуссии, приглашает экспертов, проводит мониторинг репродуктивной ситуации там в различных уголках страны. Все чаще среди экспертов, которых они приглашают, являются представители РПЦ, про которых я говорил в самом начале. Каждый год то члены Совета Федерации, то депутаты Госдумы, то некие инициативные граждане заговаривают о необходимости внести поправки в законодательство об абортах, например, вывести их из системы ОМС, или ввести налог на бездетность, принять какие-то еще меры в поддержку духовных скреп, так называемых. Но слава богу, они пока еще не получили законодательного оформления, но риторически они все более заметны, и люди как бы начали привыкать к тому, что сделать что-то с абортами это важная часть нашей политической повестки современной. Мы, правда, сейчас находимся на дне демографической ямы, но она сложилась исторически, и это совершенно не вина феминисток, child free, западных ценностей. Как бы существуют демографические социальные закономерности. Там На 90-е годы пришелся экономический кризис, рождалось очень мало детей. Сегодня эти дети 90-х сами вошли в репродуктивный возраст, но их численно меньше, чем представители более ранних поколений. Так еще началась пандемия, и теперь наше государство ведет войну. Я думаю, Потому, что как раз таки эти вещи не благоприятствуют хорошей демографической обстановке, когда множество мужчин погибают из-за этих военных действий. Хочется еще добавить с монтажного стола, что существует такое понятие, как демографический переход. И, в частности, второй демографический переход настигает все более-менее развитые страны. В этих обстоятельствах семьи, как правило, не заводят больше двух детей. Медицина развивается, детская смертность – это уже не такое частое явление, и не обязательно рожать по 10 детей, чтобы там двое из них выжило. Поэтому многие люди просто не видят смысла в родах одного и двух и более детей – и сейчас мы перейдем к самому сладенькому — фонд "Женщины за жизнь». Глава этого фонда — Италия Москвитина. Она вообще причастна к тому, что в, в Мордовии был введен в местный коап штрафы за склонение женщины к абортам. Под склонением депутаты понимают понуждение беременной женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа, обмана. Инициатива, которую могут распространить федеральный уровень, по словам самой Натальи. Данный благотворительный фонд борется против абортов. Мы заходим на их сайт и видим номер горячей линии, сохранив себе человека, написано у нас. Огромная цифра 113. Спасено младенцев за сентябрь. Всего спасено 3621. Фонд активно продвигает Z-риторику. Конечно же, очень плотно сотрудничает с телеканалом «Спас». Тут же у нас поддержку этого фонда высказывался патриарх Кирилл. Также этот фонд поддерживает Марк Бартон. Кто знает, тот знает. Ребят, это многое говорит о фонде. Одним из соучредителей фонда является Борис Корчевников. Один из видных пропагандистов на федеральных каналах. Партнерами данного фонда числится «Единая Россия», «Общественная палата Российской Федерации», грант мэра Москвы». Понимаете, зна, да? Где деньги-то плавают. Дальше мы заходим в группу ВКонтакте. Тут у нас посты с открытками, с милыми изображениями детей. Ребенок — это стимул вернуться живым, боится на передовой против абортов. Дальше у нас тут аборт — это прямая угроза нации. Как врачи, церковь и общественность борются за жизни детей? Реально, каждый второй пост — это какое-то видео со священником, который говорит, мужчина должен принимать решение за женщину. Сейчас вы услышите этот, надеюсь, долгожданный звонок. В данный фонд, я надеюсь, я вас достаточно заинтересовал. Говорят там и очень странные вещи, и после той информации, которую вы прослушали выше, вы... Я думаю, удивитесь некоторым вещам и поймете, почему эта организация меня очень сильно э, возмутила. Давайте я немного раскрою контекст звонка. Моя подруга звонил, позвонила на горячую линию данного фонда с историей о том, что она забеременела, она об этом только что узнала, у нее нет постоянного партнера, ну, партнер, с которым она была в отношениях, она с ним не хочет строить семью, вообще ребенок не подразумевался, она живет в общежитии, хочет закончить обучение, денег у нее нет, она не хочет калечить жизнь своему ребенку Первым, И сразу такой дисклеймер, многие моменты я повырезал, в том числе и хорошие моменты, где предлагалось там юридическое, материальное, Психологическая помощь. Да, это хорошо, но главное, чтобы вот эти вот вещи нам не задурманивали разум, потому что под этими всеми благами нам пытаются втюхать идею ограничения прав женщин, понимая публичную всю деятельность фонда, просто ну, становится неприятно. Вот пахнет лицемерием. Короче, ладно, все, давайте слушать. Вы э,
2: это ваше первое беременность? Да. Вы вам, я так сказала, раз вы не были в больнице, вам просто еще не могли э, рассказать про то, что аборт это э, несет с собой очень много последствий, например, даже если, если у вас сейчас даже месяц, то, например, через неделю у вашего ребенка забьется сердце, это уже ну, просто маленький человек, у него там ручки, ножки есть. Голова, глазки, ротик, носик, все, Он маленький человечек. же можно делать до двух месяцев? Так то, что его можно делать и то, что его стоит делать, это разные вещи. Чтобы женщины не делали подпольный аборт, и они как бы у нас в России разрешены. Потому что если... И запретить совсем, то все это плохо, еще хуже закончится, возможно, для жизни женщины. Но и сейчас это тоже не очень хорошие прогнозы, потому что, э, во-первых, это всегда риски потом не забеременеть, не, риски невынашивания и так далее, и так далее, когда вы уже захотите детей. Вы сейчас из-за чего хотите сделать аборт? В чем проблема у вас? Во всем я учусь, у меня нет достаточно средств, у меня... Нет постоянного партнера. Ну, точнее, он есть, но я не хочу иметь с ним детей. Ну, вы живете сейчас с кем? С родителями или там снимаетесь? Я в общежитии живу. Прежде. На самом деле деньги ⁇ это самый легко решаемый вопрос у вас, потому что, например, у нас есть, у нас вся помощь бесплатная, у нас есть юристы в фонде, которые, например, смогут вас поконсультировать, как вам лучше вашего ребенка оформить. То есть, если вы будете... Если матерью одиночка, у вас будет доплата. У вас и так будет, например, материнский капитал, это 600 с чем-то тысяч, из которого можно ежемесячно выводить наличкой какую-то сумму от там, 13 до тысяч. Плюс там декретные, плюс надбавки как матери-одиночки, и там будет какая-то сумма. И если вам этой суммы не хватит, вот наш фонд, он тоже существует для того, чтобы помочь женщине в трудный период времени». Вот. А вот то, что может а, случиться с тем, что вы сделаете аборт, а потом с этим ну как бы будете жить каким-то образом, в плане, что, ну, не знаем, как это кажется на вашем здоровье, на вашем психологическом состоянии, потому что а, абортный синдром, он точно так же встречается, как и устрадовая депрессия с такой же частотой. Просто очень часто женщины не осознают, что не связывает это с абортом именно. Вот. И все это не до конца изученный процесс. Дело в том, что аборт это не просто, знаете, вот он прыщ скачил, типа его выдавили и, ну, да, Пошли, там, да? А беременность запустила уже у вас определенные процесс в организме. То есть там повышается пролактин, что-то там, там эти, всякие другие какие-то гормоны. И организм готовится к тому, чтобы вы стали мамой. И вот резко у него отбирают ребенка, он в шоке. Вот именно из-за этого очень часто вот эти всякие синдромы и возникают постабордные. Потому что даже когда... Например, есть фонды, которые помогают женщине доносить ребенка, когда ей поставлен диагноз, что ребенок родится и сразу же умрет. К сожалению, такое тоже бывает. Но даже им лучше не делать вот эти заранее роды и так далее, потому что должен прийти вот этот процесс своему как бы правильному концу. Это огромный выброс общественно-сильно роды появление ребенка нас нет потом мы вам как фонд можем предложить помочь с установлением или удочерением потому что вот мы сейчас настали федеральной линии да Раньше нам звонили девочки вот, с запросом сделать, ну, как бы думают, думают об аборте А сейчас нам звонит, звонят с такой же частотой люди, которые хотят сделать эко или, соответственно, те, которые не могут забеременеть. Просто это в огромном количестве. Я сама даже не представляла, что у нас в России в таком количестве народ не может забеременеть. И те, кто говорят, что, пожалуйста, если кто-то не хочет ну, ребенка оставлять, мы готовы его взять. Там, мне 40 лет, там, я не знаю, у меня нет детей, и вообще я вообще не могу забеременеть, пожалуйста, я готова. Я, кстати, лично знаю девочку, молодую, красивую все такое, и она уже ну, очень давно не может забеременеть, и в роддоме она стоит в очереди, плоденчика, и ей вообще его ну, не дождется. Она говорит, я уже сдалась, потому что очередь какая-то нескончаемая. Выборов у вас полно, на самом деле. Mm, хорошо, спасибо. Ну, просто все равно это достаточно пугающе. Роды, там тоже очень много проблем может быть. Даже, наверное, больше, чем с абортом впоследствии uh, сам... для здоровья. Uh, uh, ну, в том-то и дело, что uh, роды — это как, как минимум естественный процесс, в котором есть какой-то определенный механизм, который под наблюдением врачей и так далее, у вас будет проходить. Понятно, что аборт так тоже проходит под наблюдением врачей, но в случае аборта вы остаетесь без ребенка. И вернуть его точно будет нельзя. А в случае родов попрощаться с ребенком вы все-таки сможете. То есть этот фарф можно будет хоть каким-то образом провернуть. Спасибо за помощь. Я... Подумаю. Спасибо, что рассказали. Тогда просто вот на всякий случай вам рассказываю, есть вот, вот этот взрыв гормонов, в том числе, вызывает, как сказать, э, изменение как бы в мышлении, немножко потерянность женщина может а, а, ощущать и так далее. Просто иногда лучше все-таки три раза подумать. Вот.
0: И в конце я хочу сказать, что я не агитирую делать аборт, ну, в принципе, это очевидно. Я топлю за то, чтобы у женщин были их базовые права. Раз у нас система заваливает все обязанности по воспитанию детей там, на, на женщину и приписывает ей какие-то определенные функции, то давайте уж будем... Помогать женщинам, я не знаю, по, по данным сервиса, если быть точным, российские семьи хотят на одного ребенка больше, чем фактически все могут позволить. И в девятнадцатом году дефицит доходов в с детьми был в 4-3 раза больше объема средств, направленных на их социальную поддержку. Это нам говорит доклад Ше. По мнению авторов доклада, социальной поддержки недостаточно. Должны, должны вырасти зарплаты и общий экономический уровень в стране. Почему мы решаем вопросы демографии каким-то ужесточением, уходом в архаику, когда можно просто, ну, например... Не начинать. войны. я бы вот так вот вам сказал, вот так вот, вот такой ям. Вот хватит воспринимать людей как цифры, как объекты, которые должны выдать столько-то населения. Может пора задуматься о их правах, знаете, если аборты запрещаются, все. Они уходят в нелегальную сферу. Это увеличение стопроцентное числа криминальных абортов, рост числа отказов от детей. Да, нам могут сказать по телефону в фонде «Женщина за жизнь», что ну, государство заберет позаботиться. Вы видели, как государство заботится о детях? Это не всегда хорошие условия. А если и оставляют женщину ребенка, которого не хотели, то пожелает ребенку расти в ненависти там, с нелюбящей матерью. Да кому это вообще надо? Я уже не говорю там про остальные причины там в виде болезни это все-таки сложные этические вопросы давайте эти этические вопросы будет решать не государство оно будет давать возможность выбора а вот уже каждый для себя будет выделять там свои мерки еще вдобавок сюда вот к последствиям запрета мы увидим увеличение случаев убийств новорожденных существует множество акций я наверное их в телеграм канале продублирую которые прожектор внимания обращает на вот эту проблему Последним таким ужасным показателем, который пойдет вверх, это рост материнской смертности. И кому это все надо, понимаете? Да никому это не надо. И я надеюсь, что до кого-то, возможно, я достучался. Может, кто-то это все и знал. И это очень даже хорошо. Заходите в телеграм-канал, пишите там свои мысли об этом выпуске. Вас на самом деле стало очень много. Это очень греет сердце и душ. Поэтому всем мирного дня. С вами был Егор. Пока.